0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Uh, Zambia nicht nur nur das Teil, sondern zum Beispiel auch den Lower Zambezi National Park. Was ja. erwartet mich denn da? Ja, das ist ähm, ein,
2: aus meiner Sicht wieder ein, ein ganz anderer Park. Ähm, und zwar, weil sich natürlich das, das Leben und äh, einfach auch dieses Auge äh, des Besuchers einfach auf diesen riesigen Sambesi-Fluss ähm, fokussiert. Das heißt, man hat jetzt einen Fluss, der ganzjährig viel, viel, ganz jährlich viel Wasser hat. Mhm. Ähm, wie gesagt, im Luang waren wir gerade gesagt, es ist natürlich Trockenzeit, Regenzeit, meist der Fluss relativ trocken, die Dramatik, die Tiere kommen hin, all das Zeug. Sambesi ist immer voller Wasser. Natürlich schwankt er auch um ein paar Meter, aber bei einem Riesenfluss ist immer viel Wasser. Mhm. Aus, aus ich sag mal, wenn ich jetzt nicht gerade die Zentimetermaß raushole, ist es immer voller Wasser. Ähm, und ähm, insofern habe ich da schon mal diese, diese Atmosphäre, dieses gigantischen Flusses voller, ich sag mal, grün, grünes Gras, grünes Schilf. Die Hippos sind immer happy, die Krokodile sind immer da, die Elefanten sind immer happy. Und insofern habe ich immer schon mal diesen Fluss als Fokuspunkt, ähm, der, wo immer was abgeht. Und die Landschaft drumherum um den Sambesi ist ähm, nicht unähnlich zum Luangwa in Sachen jetzt Vegetation. Da gibt es auch Leberwurstbäume, da gibt es auch Akasi, da gibt es auch Mahagoni. Ähm, aber es ist eben wirklich noch, ja, ich sag mal noch mehr so, es fühlt sich aus so ein Tal an, weil jetzt muss ich mir vorstellen: im Loosambezi-Tal ist auch das Zambezi-Escarpment äh, beidseitig, auf der Simbabwe-Seite und auf der auf, der, auf der Sambia-Seite. Von da habe ich wirklich dieses Gefühl eines sozusagen eines Flusstals. Ähm, ja, ist übertrieben gesagt, natürlich ist es nicht, nicht jetzt wie, wie in den Alpen, wo es so um Riesenbier geht, aber einfach, es, es schlägt sich sehr riesige Sambesi durch dieses Tal durch. Und dementsprechend sind immer Safaris ja auch darauf abgestimmt, dass ich eben nicht nur in Afghanistan auf dem Auto oder zu Fuß unterwegs bin, sondern eben auch sehr viel Safari auf dem Fluss machen kann, wie. Boot und Kanu, wie wir auch in den letzten Folgen schon besprochen
0: mm. haben. Oh, das hört sich mega an. Das hört sich an wie so ein Riesenwasserpark äh, für Tiere. Ja. Äh, also nicht falsch verstehen, <lacht> nicht die Badehose sagen. Ja, ja. ähm, ja, ja. Und ähm, ich, also ich, ich finde, das hört sich, ähm, sagen wir mal, wirklich an wie das Paradies für Tiere und ähm, immer wo so viel Wasser zu sehen ist, ist dann auch sehr viel ähm, mit Hippos zu sehen. Ne? Und ähm, wenn, man, wenn man mal bei Google so ein bisschen auf die Suche geht und äh, Lower Zambezi National Park eingibt, dann wird man wirklich, ähm, kriegt man eine Vielfalt von Bildern ähm, mit Hippos. Ähm, ist es so, dass da die, die Hippos wirklich an Mass zu Hause sind? Ja,
2: ich meine, das liegt, ich meine, jetzt muss ich wieder vergleichen mit Luangwa. Luangwa hat wieder eine der dichtesten Populationen an Hippos, weil ja, okay. einfach natürlich der Platz... Es ist, ist, ist relativ eng, aber es gibt viele Hippos ähm, auf dem jeweiligen äh, Kilometer -Fluss, Flussstück. Und natürlich, allein weil der Zambezi und die Nebenarme so viel Wasser haben, natürlich ist es ein Paradies, um, ja, wer welches Tier das Wasser braucht und gern hat, wird dort äh, sehr gut klarkommen und, und sich gut vermehren. Von mhm. daher ist äh, der Park für einfach atmosphärisch. Ich, ich finde die Kombination immer ganz klasse und viele, viele der Gäste, die nach Sambia kommen, machen die Kombination einfach, weil es ganz andere Atmosphäre ist. Und mhm. weil aus meiner Sicht, wenn ich so, ich sage jetzt mal, wenn ich erst im Luangwa-Tal war und dann zum Lower Zambesi komme, das ist einfach, wenn ich jetzt erstmal mein Chalet oder mein Zelt oder wo auch immer ich unterkomme, direkt am Fluss am Sambesi, ist so, ja, es fühlt sich fast an, ja, wie du gerade witzig gesagt hast, wir nicht die Badose ein, aber es ist, ist wie so ein, wie so eine Safari am, am naja, am, am See oder am Meer, fast schon übertrieben gesagt, weil einfach die, die Seele an Flussläufen nochmal. Also ja. man noch mehr baumelt, man geht aufs Boot, ist so eine ganz andere Atmosphäre und, und nach so einer, ich sag's mal, ähm, krassen Safari im Luangwatar, wo sich alles um die Tiere dreht, ist dann so am Loa noch nochmal, wie gesagt, da dreht sich auch alles um die Tiere, es gibt alle Tiere da, da gibt es auch Leoparden, Löwen, Elefanten, alles da, also nicht falsch verstehen, um Gottes Willen, mhm. ja. rie rie riesig für Tiere, sensationell. Aber dank des Flusses ist es ein bisschen so, ach ja, Fahren wir heute, mal, heute Nachmittag mal nicht auf die, äh, auf die Autos die fahren, sondern ach, schippern wir ein bisschen auf dem Boot und man sieht ja immer Tiere, ein paar Hippos ein paar Elefanten und wir machen einen Sundown. Und dann ist das so ein bisschen so ein so ein Afrika noch mal ein bisschen relaxter, wenn man wenn man möchte. Mhm. Und das finde ich in der Kombination immer ganz klasse, weil man einfach die Option hat, da vielleicht nochmal Gangrunde zu schalten, wenn man möchte.
0: Ja, und ich finde es klasse, wenn so eine Abwechslung drin ist. Also das, was du ja, gerade genau. gesagt hast, erst wird es ähm, wild im Luangwa-Tal und dann ja. kommt man so ein bisschen mehr in die äh, in die Landschaft rein, äh, ja. wo, die, wo die Tiere, sagen wir mal, auch ähm, sehr abwechselnd, aber auch in der großen Masse äh, zu sehen sind. Und Jetzt last but not least, äh, die, die dritte große ähm, Attraktion, landschaftlich gesehen, ist dann der Kafue Nationalpark. Äh? Ja, Kafue Nationalpark ist ähm, der größte Nationalpark Afrikas. Ähm, wow. es in den
2: letzten paar Wochen hat sich irgendwas geändert. Ähm, es kann sein, <lacht> nee Moment, ich glaube, das Selou Game Reserve in Tansania wurde vor kurzem umbenannt in einen Nationalpark oder Teil davon. Das heißt, es kann sein, dass er mittlerweile äh, Platz 2 einnimmt. Also nicht äh, mich quotieren, bitte, aber es ist, sagen wir mal, jetzt mal so, ein riesen Nationalpark. Mhm. Ähm, und ähm, es ist ein, wenn jetzt Sambia als Raw Diamond gilt, ist Kafue der Raw Diamond in dem Raw Diamond. Weil <lacht> ah, okay. ich, ich ist, ist, der wird, wie ich jetzt gerade erwähnt habe, also wenn Leute nach, wenn Gäste nach Sambia kommen. Jetzt schnalle ich mich ich an, ne? Das weißt du, ne? Genau. Du was, nachdem du was du da jetzt
0: gesagt hast, jetzt schnalle ich mich an. Nein, Popcorn absolut. raus und los geht's. Popcorn raus und so geht's. <lacht>
2: Weil zumeist ist es so, dass wenn Leute oder Gäste oder, oder Besucher den Weg nach Sambia äh, finden. Und ähm, vielleicht eine Kombination möchten, es ist es sehr wahrscheinlich, dass, sie, dass Luangwa und Loa Zambesi und vielleicht Livingston mit wirklicher Fällen, wenn sie ihn noch nicht gesehen haben, eine Kombination sehr wahrscheinlich ist. Völlig zu Recht. Weil es eine fantastische Kombi ist, voller Tiere, voller verschiedener Landschaften, sorry. Und äh, insofern, wenn man 10 bis 12 Tage hat, ist das eine sensationelle Kombi, die sehr, sehr häufig gemacht wird. Und völlig zu Recht. Kafue. Aus, vermarkte ich immer sehr, sehr gerne und finde auch, dass ich mehr und mehr Agenturen und Gäste davon überzeugen kann, weil gerade für die Leute, die schon vielleicht mehrmals in Afrika unterwegs waren und wissen, was sie suchen, was sie wollen, ist der Carrefour noch mal abgelegener und noch mal wilder. Das heißt, ich, ich rede jetzt wirklich von Camps in einem abgelegenen Park, in einem Gebiet, wo ich dann wirklich teilweise... Ein oder zwei Camps hat im Tausend von Quadratkilometern. Also es gibt zum Beispiel im Südkarfur ein Camp, das li liegt alleine in 2000 Quadratkilometern. Das ist wow. der Wahnsinn. Das muss man erstmal muss man erst mal finden auf der Welt. <lacht> ähm, und das gibt es aber mehrfach in dem Park. Insofern ist das noch noch mal weniger besucht. Also wenn Sambia schon wenig besucht ist, Luangwa ist jetzt sagen wir der bekannteste Park in Sambia, wird schon wird wenig besucht. Aber am meisten äh, Lo wird auch schon gut besucht. Aber in afrika Dimension wenig. Und dann ist der kafur da drin. Und warum ist das so? Weil ähm, er hat der kafur hat jetzt nicht die, sag mal, die primäre Attraktion eines Luangwa-Flusses, eines Sambesi äh, flusses der diese typische afrikanische Landschaft hat, die jeder im Kopf hat. Aber was der kafur hat, ist, das muss ich kurz umsetzen, weil es immer spannender wird, ähm, <lacht> und zwar... Es hat, also es hat den kafue Fluss, das haben wir nicht vergessen, also es gibt auch Camps, die an dem kafue Fluss liegen, der aber ganz, ganz anders ist landschaftlich. Der ist sehr, sehr dicht umwachsen mit, mit Busch, also hat nicht diese typische, ist kein Sand River, sondern ein sehr enger Fluss, ähm, ist, also das Enge ist, ist relativ breit, breit genug um Bootserfahrt drauf zu machen, aber er hat jetzt keine Aussichten. da ist, ist ein River and Forest, Wälder drumherum, also eine ganz andere Wahrnehmung wieder. Ähm, deswegen vergessen wir jetzt mal diese Flusslandschaft, sondern was im Kafue ganz besonders ist und jetzt abgesehen mal von dem, dass ich dort noch Camps finde, die noch abgelehnt sind und noch weniger Tourist und noch, noch, noch dass ich ganz bestimmte Tiere dort finden kann und äh, da wird es eben für die, gerade für die Wiederhol Wiederholungstäter unter uns ganz, ganz spannend, und das, jetzt spannend. da, da wird es spannend, genau vor, wenn man zum Beispiel ähm, ähm, gerne Geparden sehen möchte, die man mhm. im Luangwatal, tal yes. im Loa nicht finden kann die kann ich in bestimmten Gebieten im Kafue finden. Aus meiner Sicht, zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von Pferdantilopen und Ratte, Rappenantilopen, Rattenantilopen, Rappenantilopen, mhm. ähm, die vielleicht vielen Hörern nichts sagen, aber wenn ich äh, gerade an der Materie gerne interessiert bin und vielleicht schon häufig palas Pugus gesehen habe, gewinnt ja, jedes Tier wird immer spannender und man will noch was Selteneres sehen. Und es geht ja für alles. Es geht ja nicht nur für die Katzen, es geht ja auch für Antilopen, für Vögel, für alles. Mhm. Ähm, und insofern bietet der Kafue eine ganz einmalige Kombination an Tieren, die, äh, und das meine ich wirklich, wo ich auf einmal auf einer Safari, wenn ich jetzt aus dem Luangwa komme und sehe auf einer normalen Safari, in Anführungsstrichen, Elefanten, Giraffen, Impalas, Pukus, Zebras, äh, Warzenschweine, all das, jetzt mal ohne die Katzen zu erwähnen, mhm. ist das Äquivalente im Kafu in manchen Gebieten, ist die Rappenantilope, die Pferdantilope, ja, ich sehe vielleicht auch noch Impalas, Kuhantilopen, ähm, eine andere Art von Wasserbox, der Defasser, äh, Wasserbock, der Defasa-Wasserbock, ähm, und äh, insofern ist das wirklich äh, was in so einer wilden, ich sag mal, Buschlandschaft, wo man wirklich auch merkt, die Tiere teilweise noch ein bisschen, ja, was heißt scheuer, aber einfach man merkt natürlich, da wo noch weniger Touristen sind, sind sie nochmal, ich sag mal, nochmal 20, 30 Meter weiter weg. Mhm. Ja, insofern sind die, die Safaris da so unterschiedlich und man ist da so alleine. Und dazu kommt noch, dass sich teilweise dank der Präsenz. Der mehr war seit 10, 15, 20 Jahren in diesen abgelegenen Gebieten und man glaubt es nicht, wie schnell sich Tiere an Präsenz gewöhnen. Selbst wenn es nur ein Auto ist, was rumfährt oder zwei Autos oder ein paar Menschen, die da rumlaufen und zu machen. Das sind teilweise auch schon Gebiete gibt, wo ich weiß, dass sich da bestimmte Leoparden und bestimmte Löwenrudel an die Präsenz gewöhnt haben. Und die kann man auch dann ganz in Ruhe wieder beobachten in diesem Gebiet, was sonst mhm. ultra wild ist und wirklich auch dann gar keinen anderen Touristen sind. Und das ja. ähm,
0: ist eben so, wo der Cafu einfach, äh, einfach besticht. Okay, super. Jetzt äh, ist es so viel Info, so viel Import. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Einmal für mich, vielleicht auch für euch Hörer. Luangwa Tal Lower Zambezi, Cafu Nationalpark. Alles mit einer extremen Exklusivität. Und der Cafu wirklich als fast unbesuchte Region habe ich mir jetzt so ein bisschen abgespeichert, ähm, wirklich was ganz, ganz Besonderes. Jetzt haben wir diese drei Hotspots. Sind noch weitere zu erwähnen? Also ich habe mir hier an der Seite nochmal ähm, noch drei weitere aufgeschrieben, aber bevor ich die jetzt verrate, will ich natürlich testen, ob du ja, ja. alleine weißt. Ich meine, es, es gibt ähm, das wären
2: die drei Highlights, die wir erwähnt haben und, und ich möchte auch wirklich, dass die Zürcher verstehen, dass all diese drei Parks haben ihren Platz ähm, für was auch immer man, man gerne möchte. Das haben wir ja immer schon, haben wir schon häufig erwähnt, ob es um die Jahreszeit geht, ob es um die, das Klima geht, ob es um das Camp geht oder was man erleben möchte und alles. Die drei Parks haben sagen Sambia hat etwas für, für jedermann quasi. Ich glaube, das kann man damit, damit gut sagen. Hm. Und eben besonders, wenn man das Wilde und Abgelegene sucht, ist Sambia wirklich top, 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 weil es generell keinen Massentourismus hat. Das schon mal so als Zusammenfassung.
0: Aber, gibt es von Sie, ja. aber äh, trotzdem muss ich ja sagen, das, wie du das jetzt so darstellst, ist für, auch wenn du sagst, für jedermann, ist für mich, Sambia vielleicht ganz besonders für die Leute etwas, die schon eine Safari-Erfahrung haben und die das dadurch noch mal mehr wertschätzen, dass das so besonders ist, so exklusiv ist, oder? Das, da hast du vollkommen den Punkt. Und die
2: meisten der Gäste, die nach Sambia reisen, waren auch schon vorher in Afrika unterwegs. Also die, die, die logische Konsequenz des Reisens, da habe ich mich immer so ein bisschen kaputt gelacht, ist, dass Leute vielleicht in, äh, Gäste in, in Südafrika waren, in Namibia und dann hört man natürlich und dann sagt man, ja okay, jetzt habe ich ja das erlebt, aber naja, da waren ja schon viele Touristen und ja, wir haben zwar schön viel gesehen, Sehen, aber waren ja doch viele Autos und so und dann kommt ja was kommt als nächstes und dann kommen meistens Botswana Simbabwe Sambia kommen als nächstes auf die Liste das ist eine mhm. sehr logische Chronologie des der Reisen habe ich häufig erlebt bei Gästen aber mhm. dazu habe ich auch erlebt dass viele Gäste weil sie natürlich wissen erstmal aus finanziellen Gründen oder aus Urlaubsgründen oder weil sie noch andere Ziele auf der Welt haben äh, sagen erste Reise ob es wochen sind oder ob die ist völlig egal die sagen wir wollen das jetzt vielleicht einmal im Leben machen und wir wollen es richtig machen. Wir wollen das richtige, richtige Afrika erleben. Und dann mhm. fangen die mit Sambia zum Beispiel an. Und dann sage ich immer, hab ich habe häufig mit Gästen auch vor Ort besprochen, dann sage man immer, da sind natürlich so verdorben, weil wenn man das einmal gemacht hat, <lacht> im Positiven, wenn man das natürlich einmal gemacht hat, ist es sehr, sehr schwer, sich zurückzuschrauben, wenn man es jemals machen wollte, auf eine, in Anführungsstrichen, Reiseroute, die vielleicht, äh, naja, von mehr die Massen anlockt. Und äh, insofern äh, geht alles, aber du hast natürlich, generell hast du recht, dass Sambia äh, natürlich die, das äh, äh, wert, äh, wertschätzen, zu wissen, wer zu schätzen wissen, mein Deutsch ist schlecht, ähm, die schon vieles erlebt haben und äh, dann wissen, ah, okay, in der Serengeti hatte ich da ja 20 Autos, und im Krüger habe ich das erlebt und das, und ah, deshalb ist das hier so und so, und ah, das habe ich da erlebt, und ähm, ja, und ähm, das, da hast du recht, da, da, da passt Sambia genau rein.
0: Also erstmal muss ich sagen, ich bin schuldig, weil ich gehöre zu denen, die natürlich klassischerweise den Weg über Südafrika zur Safari gefunden haben. Ich würde das ja. auch meiner Meinung nach heute immer noch empfehlen, weil du auf einer Südafrika-Reise einfach auch sehr viele andere Sachen in dem Land halt einfach machen kannst und dich nicht nur Vollgas in diese Safari-Welt reinstürzt. Und wenn du dann merkst, das finde ich so cool, das bringt mir so viel Spaß. Ähm, dann finde ich, kannst du wirklich in diese richtigen, so wie du sie nennst, Safari-Länder reintauchen. Ähm, und da gehört dann Sambia äh, dazu. Und wie gesagt, ich war schuld, ich habe erst den klassischen Weg gewählt, Südafrika, dann Namibia, was hm. finde ich auch irgendwie nicht zu vergleichen war mit Südafrika. Also ich finde auch Namibia Weltklasse. Ja, und, absolut. Ähm, und dann äh, habe ich Botswana gemacht und so weiter. Also ich will damit sagen, ich glaube, dass jedes Land für sich. Steht und wir sprechen ja auch über jedes Land, aber Sambia hat einfach diese, diese Exklusivität und einfach, wenn man also wenn mir jemand sagen würde und ich mit jemandem über Safari sprechen würde und dann würde mir diejenige sagen: Ja, also ich habe Safari letztens in Sambia gemacht, da würde ich sagen: Oh, warte mal, jetzt, äh, jetzt höre ich mal besonders zu, weil das ist etwas, was ich vielleicht noch gar nicht gehört habe, weil ich einfach nicht so viele Leute kenne, die nach Sambia gereist sind.
2: Ah. Absolut.
0: Und jetzt zurück zu einer Frage, äh, zu einer Testfrage mit den
2: anderen äh, Gebieten in Sambia. Ja, hau raus.
0: <lacht> habe ich zu lange lang geredet? Ich habe so ein bisschen, ja. du, du hast mich angesteckt. Ja, du hast mich angesteckt. Ah, die, <lacht> Genau, ich bin schlechter Einfluss. Ähm,
2: nein, ähm, äh, also was, ich denke, mein Park, der auf jeden Fall erwähnt werden äh, muss, ist sind die Lua Plains, der Lua Plains Nationalpark. Mhm. Äh, den hatten wir vielleicht schon mal in den vergangenen Folgen irgendwann mal erwähnt, aber der ähm, hat es auf jeden Fall verdient, nochmal um separat äh, erwähnt zu werden, weil er liegt im Nordwesten des Landes, Angola-Grenze, äh, fast schon Richtung Norden, Richtung Kongo, Westen Richtung Angola. Ähm, schwer zu erreichen, weil so, also das heißt schwer zu erreichen, aber einfach logistisch schwer, muss man hinfliegen oder eine ganz, ganz lange Fahrt. Ähm, und was es so besonders macht, ist, dass dort die, weiß, wissen nicht viele, weiß vielleicht, ich will sagen keine, aber wissen definitiv nicht viele, dass dort die zweitgrößte Gnu-Wanderung Afrikas stattfindet. Ähm, ah. knapp 60.000 Gnus, die dort innerhalb dieses Ökosystems, also die, die ziehen keine Riesengebiete, so wie jetzt in der Serengeti und Massamara, es ist ein größeres Gebiet, in den Lua Plains ziehen die innerhalb dieses Gebietes also zwischen Nord und Südmiss rum, ähnlich wie in der Serengeti und Massamara, aber es ist ein kleinerer Radius, ähm, und, äh, aber folgen genauso auch den, dem grünen Gras, das ist genau das gleiche Prinzip, logischerweise, ähm, mhm. und in dem Gebiet gibt es tatsächlich nur ein Camp,
1: das muss ich mir vorstellen, ah, jetzt habe ich
2: ein relativ luxuriöses Camp. Ähm, und äh, jetzt muss ich mir vorstellen, dass ich natürlich in, einem, in einer weltbekannten äh, Gnu-Wanderung in Tansania, äh, in Serengeti und Masamara, ähm, ist, wird es wird sehr, sehr schwer sein, allein zu sein. Jetzt habe ich natürlich eine Million Gnus oder sogar noch mehr. Ja. Ähm, aber ich denke mal, die Zuhörer kennen vielleicht auch schon die Bilder, wo natürlich dann auch doch einiges los ist dort. Zu Recht, was ein mega Spektakel ist. Ja. und dann stell Ich stelle mir vor, jetzt habe ich nur in Anführungsstrichen 60.000 Gnus, aber habe auch nur 10 Gäste maximal oder zwölf Gäste maximal. dann kommen die Gnus wie eine Million vor, <lacht> wahrscheinlich. Genau. Und insofern ist das wieder dieses, dieses Spezielle. Ähm, gut, in, in, in Lua Plains, was habe ich denn noch? Riesenhyien-Clans, mittlerweile sogar äh, Löwenrudel. Ich glaube, es hat sich mittlerweile aufgeteilt. Zwei Löwenrudel. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen was so ein sind, Was sind, Rie
0: sind Riesenhyänen? Oder meinst du Riesenhyänenclans? Also, sorry.
2: Ja. So riesen in Das ist eine der ah, okay. Gebiete, die aus meiner Erfahrung, meiner meines Wissens die größten Vianen clans haben. Bis zu 30 äh, Tiere, die selber sogar Gnu's jagen. Das sind ja häufig, oh, sind ja ähm, wow. häufig, sind's ja Aasfresser, wie man so ja. kennt, aus, genau wie man es aus anderen Gebieten kennt. Und äh, dort ist es eine der, 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 der Top
0: Raubtiere. Ähm, es gibt auch Geparden. vor ähm, sie ja. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Was kommt jetzt? Was macht. Kannst du ein typisches Geräusch einer Hyäne nachmachen?
1: <lacht> ja, das
2: hört man da dann halt äh, die ganze Zeit, vor allem wenn es 30 Tiere sind, sehr schnell. Das ist eines ja. der schönsten Geräusche, glaube ich, in der Nacht. Mhm. Äh, und insofern habe ich jetzt ein Gebiet mit 60.000 Gnus, äh, habe Geparden, habe Löwen, hab Hyänen, äh, habe natürlich noch andere Tiere, aber es ist ein ganz, ganz spezielles Gebiet, äh, schwer zu erreichen. Äh, es gibt auch ein paar Mobile-Camps, die dort äh, separat hinfahren, aber es gibt nur eine feste Lodge und Camp. Und insofern ist das mal wieder so ein, so ein Beispiel von, es gibt da was, wovon nicht viele wissen und es ist aus meiner Sicht so dramatisch krass gut wie zum Beispiel die gnu in Serengeti, aber aus meiner Sicht eben so dramatisch krass gut, weil ich es wieder, naja, alleine erleben darf. Und wie die Zürer wahrscheinlich schon wissen ist, aus meiner Sicht ist das ein, ein riesen, ein, ein riesen, äh, unfassbarer Luxus, der kommt nicht mit der Unterkunft oder nicht
0: mit wie und wo ich schlafe, sondern einfach mit dem Alleinsein, aus meiner Sicht. Dramatisch krass gut. Das werde ich mir aufschreiben. Das ist äh, wirklich ähm, das absolute Highlight von dem, was du bisher mal dargestellt hast, wie etwas ist. Dramatisch krass gut. Also das hört sich für mich so an, wie, äh, dass, dass man das unbedingt erleben muss. Also äh, du, mit solchen Geschichten würdest du mich sofort kriegen, äh, dass es da nur ein Camp gibt. Warum gibt es denn eigentlich da nur ein Camp? Ist das, ist das ein Private Game Reserve, äh, welches dann sozusagen nicht weiter mehr erlaubt oder wie, wie, ist, wie, ist, wie kommt das dazu? Es ist,
2: es ist ein Nationalpark, der mittlerweile ja. von, von African Parks auch in Kommissionen äh, gemanagt wird. African Parks ist eine Riesenorganisation, die mittlerweile mehrere Parks in Afrika managt und sehr erfolgreich managt mit ganz mhm. viel Funding ähm, Weltklasse. Ähm, aber es ist ein Nationalpark. Theoretisch könnten da mehrere Camps sein, aber weil es so weit weg ist, logistisch schwierig, das ist ja alles, es ist ja nicht um die Ecke, muss ich vorstellen, es ist ein zweieinhalb Stunden Flug von Lusaka mit einer Chartermaschine mhm. ähm, und wenn ich da hinfahren würde, müsste ich sowieso einen Zwischenstopp machen. Ähm, von daher ist es logistisch ganz, ganz schwer, dort ein Camp, ein festes Camp zu operieren. Von daher mhm. gibt es ein paar Optionen, mit einem Mobile Camp dahin zu äh, fahren. Das sind wirklich Mo ja. mobile Zelte, die dann aufgebaut werden, wie abgebaut werden. Aber Super. als festes Camp könnte ich das dann eben auch nur ähm, bestimmte Lodges leisten, die dann vielleicht noch andere Lodges woanders haben und die damit tragen können. Weil es einfach ein Gebiet ist, wo nur bestimmte Gäste hinkommen. Es ist schwierig hinzukommen, die Logistik ist teuer, äh, es ist alles schwer. Und insofern ist das nie ein Massenprodukt. Allein schon durch die Abgelegenheit. Mhm. Äh, ich würde sagen nie, vielleicht ist es in 50, 100 Jahren mal, mal ein Massprodukt, aber bis das passiert, äh, bin ich nicht mehr hier. Insofern, äh, wer <lacht> in den nächsten 10, 20 Jahren ähm, äh, sowas erleben möchte, dann ähm, wird es sich kaum verändern, gehe ich davon aus.
0: Wow, okay. Bucketlist, Haken drauf. So, jetzt, sag mal, jetzt muss ich ein bisschen mal kurz wieder so, so, so ein bisschen auf Sambia allgemein äh, zu, äh, zu sprechen kommen. Ähm, es ist so, dass du ja eben von den, diesen Gebieten erzählt hast, wie kombiniert man die am besten? Also hättest du eine Empfehlung, ich gehe jetzt los und sage, oder mach mir Gedanken, ich möchte jetzt Sambia äh, buchen, wie kombiniere ich diese Parks am besten und fehlt da noch ein Park, den wir hier jetzt gerade noch ausgelassen haben? Ähm, gut, es gibt noch ein paar andere Nationalparks, die auf jeden Fall
2: erwähnt werden ähm, könnten und müssten. Dazu gehört der Nordluangwa Nationalpark, Nationalpark, sozusagen der Schwesterpark zu Südluangwa. War. Ähm, der auch im Luangwa-Tal ist, ähm, ohne jetzt mhm. ins Detail zu gehen. Den gibt es noch, es gibt den Luambe-Nationalpark auch im, im Luangwa-Tal. Ähm, das heißt, das gibt alles zum gleichen Ökosystem. Mhm. Ähm, und da gibt es auch Camp-Optionen. Alles noch wieder ein bisschen schwieriger logistisch zu erreichen, aber machbar natürlich. Ähm, und dazu äh, aus meiner Sicht noch ganz äh, krasse und einzigartig sind die Bangweulu-Wetlands, Bang die Sümpfe. Das ist kein okay, die habe ich,
0: hab ich tatsächlich noch nie gehört, okay?
2: Ja, das ist kein Nationalpark, aber es ist auch von African Parks mittlerweile gemanagt. Es auch nur ein Camp, ein festes Camp, das Schubel Camp Und die, die Gegend, das ist ein ganz interessantes Gebiet, äh, logistisch schwer zu erreichen, muss man dazu auch sagen. Also es ist jetzt auch nicht was, was jetzt so die, die normale Reise in Sambia vielleicht beinhaltet. Aber es ist ein Gebiet mit äh, zigtausenden an litschi antilopen ähm, Und ähm, dazu kommt das dort der seltene Schuhschnabel. Äh, brütet und, äh, und äh, ja vorkommt und da gibt es doch teilweise echt Gäste die einfach äh, kann ich total verstehen ist, ein, ist unfassbar ein ein, ja, ein archaischer Vogel ein prähistorischer Vogel
0: muss ich ähm, gleich mal googeln
2: ja. Storch Stor Stor Storchenfamilie äh, groß ähm, und äh, naja, egal, uns in Detail zu gehen und insofern ist das ein Gebiet, was äh, auch so halb von der Local Community noch besiedelt wird, aber ein Schutzgebiet ist mit einem Camp, also hochinteressant, Kann, können die Hörer gerne mal entweder mehr Fragen zu stellen oder mehr darüber lesen, ähm, aber ist ein Gebiet, was wirklich, wenn, wenn wirklich jetzt sehr erfahrene Afrika- äh, Besucher sagen, den Vogel wollen sie unbedingt sehen oder das Gebiet wollen sie unbedingt erleben, weil ABC, dann macht das Sinn, aber es liegt nicht in der normalen Reiseroute, wenn es sie so gibt. Ja. Ähm, und ja, das, ähm, das dazu. Ähm, zu deinen Kombis. Ähm, es, es kommt immer darauf an, was ich schon mehrfach gesagt habe, ist, was die, der, der Gast erleben möchte, wie viel Budget hat, was möchte er auch ausgeben, das ist ja auch immer wichtig ähm, und ähm, wie, viel, wie viel Zeit hat er. Ähm, insofern, wenn jemand jetzt äh, acht bis zehn Tage hätte und möchte unbedingt äh, Elefanten, Giraffen und so, ich sag mal äh, eine Runde Safari haben, würde ich immer Luangwa und Loa Zambezi vorschlagen. Mhm. Wenn er ein bisschen mehr Zeit hat oder weiß schon, er möchte lieber in das noch wildere eintappen, wo noch weniger Touristen sind oder hat auch Ideen, dass er vielleicht Gipfanen sehen möchte oder noch noch abgelegener, dann passt der Kafue-Nationalpark unfassbar gut rein. Mhm. Und das Tolle ist logistisch, kann man diese drei Parks Kafuhe Luangwa und Los Namesi sehr, sehr gut miteinander verbinden. Ob es mit ist, mit, mit, mit scheduleflügen mit, mit Chartern oder mit Road-Transfers auch, mit, mit Straßentransfers. Also insofern sind, ist ja jede Art von Kombination zwischen diesen drei Parks sehr, sehr leicht machbar. Insofern kann man da immer schön spielen mit, wie viele Tage, was will erlebt werden, wie viel Geld will man ausgeben, welche Camps will man erleben, was für Art von Camps. Und da kann man eine schöne Kombi zusammenbauen zwischen diesen drei Parks, sehr, sehr leicht.
0: Du sagst immer logistisch, ähm, manche Sachen sind nicht so leicht ähm, zu besuchen oder zu erleben oder zu bereisen. Aber ich finde, das macht es ja manchmal auch ein bisschen aus. Also wenn mir jemand sagt, okay, das ist jetzt nicht so einfach, da logistisch hinzukommen, da müsste man dann irgendwie mit einer kleinen Propellermaschine nochmal ganz wild irgendwie hinfliegen, obwohl es da ja eigentlich meistens gar keine richtigen Landebahnen gibt. Also so war das zum Beispiel in Botswana. Ich finde, ja. das war ja schon Abenteuerreise an sich. Also für mich gehörte das zu einer Safari fast schon dazu. Klar, das ist nicht jedermanns Sache. Aber ich finde, ähm, gerade Sachen, die nicht für jeden logistisch einfach mal irgendwie mal kurz by the way zu erreichen sind, ähm, haben ihren eigenen Charme. Und da würde ich gleich mal gerne... Ähm dazu fragen, wie reise ich denn am besten von Ort zu Ort in Sambia? Also ist es so ähnlich wie zum Beispiel in Namibia, selbst fahren gar kein Problem von Camp zu Camp? Oder ist es zum Beispiel wie in Botswana, wo du selbst fahren eher knicken kannst, weil es echt äh, irgendwie super aufwendig und, und schwierig ist auch zu fahren, wo du eher mit kleinen Propellermaschinen von Ort zu Ort skippst? Wie machst du das?
2: Ja, das ist ähm, ähnlich wie in Botswana. Ich meine, dazu muss man sagen, dass Botswana ja schon einige Leute selber fahren, weil es natürlich schon da auch so einige Campingplätze gibt und Campsites in der Kalahari, in Chobe, in im in Moremi. Also man kann Botswana aus meiner Sicht relativ leicht, in Anführungsstrichen, selber befahren, ähm, bestimmte Gebiete, weil die, ähm, weil, die ähm, weil es ein Setup gibt von Campsites von, von ja, bestimmten Gebieten, wo die Route Sinn macht, das selber zu fahren. Das geht okay. in Botswana mehr als in Sambia. Sambia ist für mich, ähm, wir, wir kriegen ab und zu, wir Anfragen darüber und ich, ich sage immer, ich habe immer die gleiche Antwort, ich sage, wenn Leute das in Namibia oder Südafrika oder Botswana gemacht haben, wird, könnte Sambia als Selbstfahrerland etwas enttäuschender mhm. sein, weil die Distanzen groß sind und mhm. zwischen den Distanzen nicht unbedingt die, die, die gleiche das gleiche Setup existiert. Das heißt, es gibt nicht diese überall an jeder Ecke diese schönen kleinen Campsites. Es gibt nicht an jeder Ecke wie in Namibia ein schönes Bed and Breakfast, wo ich vielleicht mal nach vier Stunden fahrt mal eben unterkomme für eine Nacht und mhm. äh, für relativ wenig Geld und so. Insofern ist für mich die, der Traum desselben Fahrens, kann ich schon verstehen, ich mache es ja selber auch gerne. Ähm, aber es macht nur in bestimmten Gebieten in Sambia Sinn, aber nicht als komplette Rumreise aus meiner Rundreise, aus meiner Sicht. Das heißt nicht, dass mhm. es nicht möglich ist, aber es macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, weil. Ja. Du hast gerade erwähnt, wie schön es ist, von einer kleinen Buschpiste mit dem Flieger hin und her zu fliegen. Der no die normale Reise, die Sinn macht in Sambia, wenn man jetzt auch überlegt, dass die normalen Gäste ja nicht unbedingt drei Wochen Zeit haben, sondern eher zehn bis 14 Tage, dann macht es total Sinn, von Lusaka jeweils in diese Parks reinzufliegen mit mit einer kleinen Maschine. Das kann entweder ein Charter sein oder eine, eine Scheduled Maschine, eine, eine ähm ja, scheduled äh, wie nennt man das Propellermaschine Propeller, <lacht> Propeller genau. würde ich jetzt sagen. Also ja, genau, Propellermaschine. Genau. Ähm, und äh, Linienflüge quasi gibt es da kleine.
0: Ähm,
2: und Aber so ganz kurz,
0: wie wir passen da rein? Linienflüge hört sich an, als wenn ich hier mit der Lufthansa losfliege.
2: Also ja, das,
0: äh, nein, das ähm, also die, die groß die größten Flieger
2: innerhalb Sambias sind ähm, so knapp 20 bis 30 Sitzer. Ja. Ähm, das sind dann zwischen Lusaka und Luangwatal. Das Luangwa-Tal zieht ja schon die meisten Gäste an innerhalb Sambias. Und natürlich mhm. dann auch noch nach Livingston, da gibt es auch noch ein paar größere Maschinen, aber es sind dann wieder so, wie gesagt, 30 Sitzer. Das ist das Größte, wovon wir reden. Mhm. Ähm, dann Richtung Lo, oder Kafue, wenn man entscheidet zu fliegen, sind es schon wieder, ich sag mal, teilweise kann es entweder ein Zweisitzer sein, wenn es eine ganz kleine Maschine ist für ein Pärchen, mhm. oder ein Viersitzer oder Sechsitzer oder Acht Sitzer. Also da geht es schon wieder in die kleinere Nummer. Ja. Ähm, insofern sind das schon... Logistisch ist das Land schon so aufgesetzt, dass man am, im besten Fall von A nach B fliegt. Ähm, es gibt ein paar Gegenden im Kafue-Nationalpark, wo man relativ gut auch hingefahren werden kann oder selber hinfahren kann, wenn man möchte. Aber wie du schon erkennst, wenn ich jetzt auf einmal das ganze Land erfahren möchte, äh, dann habe ich, ich dann schon.
1: Viel? Ja, da brauche
2: ich schon viel Zeit, weil äh, für mich, mich geht es wieder um die Logik. Weil, wenn ich zum Beispiel zwischen Lusaka und Luang war, ist es eine 10 Stunden Autofahrt, die aus meiner Sicht, ich bin es häufig gefahren, nicht, wenn ich es vergleiche mit, ich bin auch selber schon in Namibia rumgefahren und andere Länder gesehen, das ist nicht so schön, weil es ist eine Teerstraße, ja, da sind ein paar schöne Landschaften, aber ich fahre jetzt da 10 Stunden ab. Und sehr wahrscheinlich will das der normale Gast nicht machen, weil es auch eine gefährliche Straße ist, es sind viele Trucks unterwegs und so, es ist keine, es ist wirklich eine, eine Straße, die eigentlich nicht empfohlen wird, so zu fahren, einfach selber. Ähm, und das heißt, er da will es schon unterteilen, da muss ich schon eine Nacht übernachten. Jetzt habe ich zwei Tage aus meiner Sicht verschenkt von einer mhm. Reise, die vielleicht nur 10, 12, 14 Tage lang ist. Das Gleiche mhm. kommt dann wieder auf den anderen Routen dazu. Von daher habe ich vielleicht relativ viel Geld für einen Mietwagen ausgegeben, weil ich fahre es jetzt ja auch nicht mit meinem VW Polo, sondern habe einen 4x4 Geländewagen dabei, ein mhm. großes Auto, brauche ich auch allein schon für Sicherheit und für mhm. Sitzhöhe, damit ich hier Mit dem Polo wäre aber auch mal ganz interessant, oder? Mehr witzig, genau. <lacht> und insofern ist dann wieder ähm, In Input-Output für mich manchmal nicht gegeben, was anderes, wenn ich natürlich drei, vier Wochen habe und es gibt viele Leute, die sagen, ich will es erleben, ich will in den Deutschland kommen, aber fahre gerne, dann ist das durchaus möglich. Aber ich würde es generell nicht empfehlen, weil teilweise ist der Gegenwert, wenn ich äh, in einem Flieger hocke und ich sage es mal anstatt, äh, habe ich häufig, in letzter Zeit, was häufig, aber ich habe in letzter Zeit äh, ab und zu mit Agenturen gehabt, dass sie sagen, okay, die Gäste würden gerne 16, 17 Tage selber fahren und ich sage, okay, können sie machen, hier ist die Quotierung, so und so viel kostet das und äh, Aber im Gegenzug, hier sind Quotierungen, wenn Sie äh, die zwei, drei Nationalparks ma machen und w werden geflogen oder fahren vielleicht nur da, wo es Sinn macht. Mhm. Und dann kostet es nur minimal mehr aber die Reise
0: ist viel, viel sanfter und eleganter und so. Und besser genutzt äh, vielleicht auch, ne? Weil ja, die, die es, Zeit besser genutzt. Ja, und genau, das ist du kommst so schneller A nach B und Vorsicht, das ist das, was ich auch dir äh, eigentlich sagen wollte mit Botswana, du kannst da bestimmt äh, super gut auch selber fahren. Ja, das sind ja meistens genau. auch die Leute, die so ein bisschen Adventure selber haben wollen, die wollen, genau, und die wollen ja selber fahren. Aber uns zum Beispiel hat in Botswana damals immer jemand, also die auch vom Camp gesagt, also für die Strecke, und deswegen sage ich das jetzt, weil du es eben gerade erwähnst, für die Strecke, äh, wo, wo ich mit dem Flieger, äh, wie keine Ahnung, eine halbe Stunde brauche, kannst du mit dem Auto den ganzen Tag fahren. Fahren. so und äh, das ist ja. das äh, was dann natürlich dann mehr Sinn macht dass das alles dass das
2: geht ich meine ich kann auch von Deutschland nach Spanien fahren in Urlaub aber äh, Spanien wäre mein Lieblingsbeispiel aber die Frage für mich ist immer die Frage was will ich aus den zehn 12 vierzehn Tagen rausholen und okay. wenn der Gast wieder genau es geht ja wieder für alles wenn der Gast genau weiß was er will top, ja. machbar aber es ist nicht das Land wo ich sagen würde ey geil ihr habt in äh, immer wieder gemacht genau das gleiche
0: machen wir genauso nein das das würde ich nicht sagen ähm, Sie. wo fliege ich hin? Wo starte ich die ganze Nummer? Ähm, wo ist der Ausgangspunkt für alles, wenn ich nach Sambia fliege? Ähm, gut, international anzukommen ist am... Am leichtesten aktuell
2: in Lusaka, der Hauptstadt, weil einfach viele Airlines mittlerweile dahin fliegen. Mhm. Äh, Ich meine, Aktuell fliegt Katar, Emirates, Ethiopian, Kenyan Airways, äh, Turkish Airlines, äh, South African Airways mit Lufthansa über Joburg fliegen alle nach Lusaka rein. Äh, von okay. daher ist das so der, äh, der leichteste Startpunkt, weil ich die Auswahl habe zwischen Airlines. Ähm, und äh, dann kann man die Reise auch noch von Livingston starten, also sprich von Victoria felden ähm, mhm. und dort fliegt meines Wissens aktuell mit Corona, hat sich alles wieder geändert, aber fliegt häufig in Airways rein, über Johannesburg nach Livingston oder auch, ich glaube, Canon Airways von Nairobi. Ähm, von daher ist es auch leicht zu erreichen, wenn man die richtige Airline hat und das kommt auch wieder darauf an, wenn Gäste unbedingt in Livingston mit Victoria Fellen die Reise starten wollen und das macht vielleicht logistisch Sinn, weil man dann sozusagen sich von dort aus, von West nach Ost im Land sozusagen bewegt dann kann das Sinn machen, aber der zu 90 Prozent äh, beginnt die Reise in Lusaka und das so drin angepumpt.
0: In Livingston ist auch dieses vier länder oder nicht? Also das ist doch auch genau, ähm, ja, bei den Victoria genau. Falls. Das heißt, dass wir jetzt passend zu der nächsten Frage, wenn ich das kombinieren will, ich will Sambia mit einem anderen Land kombinieren. Ja. Ähm, mit welchem Land würdest du das empfehlen, zu kombinieren und in welcher Reihenfolge? Also wenn, wenn ich jetzt Sambia ähm, mit
2: Botswana oder Simbabwe äh, verbinden möchte, dann ähm, kann ich in Livingston anfangen und, und aufhören zum Beispiel, oder in Victoria mhm. Falls, ähm, auf der Sim-Seite, ähm, aber wiederum das, das, das kommt wieder darauf an, wie viel ich von Sambia und dem jeweiligen Land erleben will. es macht keinen Sinn in Livingston anzufangen, aber ich will ganz ins Luangwa-Tal rüberfliegen. Mhm. Ähm, manche Gäste machen die, die Tour, dass sie nach Lusaka zum Beispiel reinfliegen mhm. ähm, mit South African Airways, äh, machen, das, machen jetzt auf gut Deutsch als Luangwa-Tal, äh, fliegen nach Livingston und machen dann noch ein Add-on mit äh, drei, vier, fünf Nächten in Botswana, im Chobo oder im Delta oder in, im wangi nationalpark in Zimbabwe mhm. und enden dann die Reise an den Viktoria-Fällen. Ja, Von cool. da kann man auch wieder mit der gleichen Airline, sprich zwei Airways, rausfliegen. Das kann man dann so ein bisschen äh, äh, immer je nach je nach Reise planen. Insofern ist Livingston ein schöner Dreh- und Angelpunkt für diese ganzen Länder. Aber wenn ich natürlich zehn Tage in Samir mache und nur drei Tage in einem anderen Land, dann macht es wahrscheinlich immer noch Sinn, nach Lusaka reinzufliegen. Aber das ist... <lacht> Das ist alles machbar. Das ist, haben wir schon alles okay. äh, machen dürfen, müssen. Kommt auch darauf an, was verfügbar ist, was die Airlines machen. Da gibt es keine, gibt's keine so eine Faustregel, oder so, nee. sondern eher. Das gibt es, glaube ich, ist,
0: sowieso, sagen äh, wir ja. mal, bei so einer Planung nicht komplett, weil man muss sich ein bisschen darauf einstellen, äh, dass ja, du sagst doch immer, wie, wie war der Spruch nochmal? Äh, wir gucken auf die Uhr und die Afrikaner haben die Zeit. Also, das ist äh, <lacht> ja, genau. äh, so ähnlich war ja der Spruch. Das heißt, da muss man auch ein bisschen äh, ja. immer von ausgehen, dass das ja. mal so ein bisschen das ist Alles individuell. Ist. Alles genau. individuell abgestimmt. Kann, kann ich über die über die Ländergrenzen denn eigentlich selber fahren? Oder ist das eher nicht möglich? Ja, ja. Oder, okay. das ja ist klar. Es gibt auch mittlerweile auch so ein
2: multi so ein Casa visum was dann für die jeweiligen Länder gilt. Äh, Botswana, Sambia. Äh, das heißt, ich muss auch nicht jedes Mal wieder ein neues Visum kaufen. Wenn ich das ja. vorher weiß, kann ich das machen. Aktuell ist dich aktuell das geht wahrscheinlich im halben Jahr nicht mehr wenn die Safari-Saison wieder richtig losgeht ähm, ja. aber aktuell bräuchte ich natürlich einen PCR-Test zwischen all den Ländern was dann aktuell ja, okay. ein bisschen nervig ist das heißt aber gut das geht dann wahrscheinlich auch noch für die nächsten Monate auch wenn ähm, du geimpft bist ähm, ja aktuell ja äh, werden jetzt okay. aktuell ähm, habe ich jetzt äh, vor kurzem wieder so eine, eine Reise mit Agentur geplant wo, wo das dann der Fall ist und das das solche Sachen sprechen dann aktuell eher dafür, vielleicht nicht unbedingt drei, vier Länder zu zusammen zu machen, ja, okay. wenn ich nur 12 ja. 13 Tage habe. Aber das ist wieder so ein Corona-Punkt, der vielleicht im halben Jahr wieder weg ist. Ja. Insofern, jetzt sieht man wieder, das ist alles sehr, sehr individuell immer abpassbar, mit was gerade für die Regularien sind, was am besten passt, welcher Flieger passt, welche, was, was macht aktuell Corona. Hoffentlich ist es bald wieder das Thema vom Tisch, wenn man äh, mhm. vielleicht im halben Jahr reist, aber ähm, insofern äh, wird da immer die beste Option gefunden, die dann auch wirklich Sinn macht und man eben nicht zu viel Zeit im Auto verbringen, zu viel Zeit an der Grenze, zu viel Zeit am
0: Flughafen. Solche ja. Dinge sind ja bei wenig Zeit vor Ort immer wichtig. Gut. Jetzt habe ich noch eine spielentscheidende Frage. So langsam kommen wir ja zum Ende. So eine spielentscheidende Frage. Jahreszeiten in Sambia. Wann würdest du empfehlen, dorthin zu fliegen? Ähm, die Trockenzeit ist zwischen fängt April, Mai an
2: und hört im ja, offiziell im November auf, so November kommt der erste Regen. Und das ist die Zeit, wo äh, ja, erstmal ist sehr wahrscheinlich gar nicht regnet. Oder vielleicht gibt es mal so den einzelnen Schau nochmal im April, Mai. Aber das ist auch die Jahreszeit, wo natürlich all diese Buschcamps, von denen wir immer so schwärmen, auch geöffnet sind. Von daher, mhm. wer dieses Remote-Sambia erleben möchte, der Reis und diese Busch von, von den Buschcamps ähm, äh, quasi ja, das Beste erleben möchte. Da ist die Jahreszeit ab Mitte, Ende Mai bis Ende Oktober am besten, ähm, weil die dann einfach geöffnet sind. Ähm, wir haben vorhin von Lua gesprochen. Lua zum Beispiel hat die Jahreszeit November, Dezember aus meiner Sicht am besten, weil dort die Gnus kalben. Und äh, da natürlich eine spektakuläre Zeit ist mit Raubtier, Beutetierinteraktionen, Jungtiere geboren, solche Sachen, ähm, insofern kommt es darauf an, wo ich dann genau hinreise, aber für die drei Major Parks, Luangwa, Kafue und Lo Zambesi gilt, wenn ich von allen Camps äh, ja, profit, äh, wie sagt man, von allen Camps, äh, ähm, ja, alle Camps erleben möchte oder, oder die Auswahl haben möchte an den Camps, an den Bushcamps, dann macht es Sinn zwischen Mai und Oktober zu reisen, weil dann alle Camps ähm, geöffnet sind.
0: Okay, sehr gut. So, jetzt weiß ich ja, dass der liebe Fossi dein absolute sambia experte ist ähm, und dass du ja nicht nur hilfst zu planen, ähm, mit uns auch zusammen, also wie jeder, der will, kann mit uns auch äh, gerne in einen Austausch gehen, aber du bist ja auch für Reisen vor Ort einsetzbar, ne? richtig. Kannst du dazu kurz mal sagen, was da möglich wäre?
2: Ja, ich meine theoretisch so genau wie du sagst, wie Patty, wie äh, TV, äh, mit, mit Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, gibt es auch äh, eine Handvoll Reisen, die ich im Jahr mache maximal, wo ich äh, Familien oder kleine Gruppen für Spezialreisen begleite. Ähm, mhm. und ob das vier Leute sind oder sechs oder acht Leute, ich äh, mache generell keine größeren Gruppen, weil es dann einfach nicht mehr so persönlich ist. Ähm, Im Bestfall passt man auch auf ein Auto drauf, mhm. äh, so vier bis sechs Leute, acht geht aber auch noch, dann kann man zwei Autos machen, das geht auch noch, und dann äh, wählen wir oder wähle ich entweder für die Gruppe oder die Gruppe wählt schon selber, wenn sie weiß, was sie genau möchte, ähm, eben aus diesen Gebieten eine Reise aus in diese abgelegenen Camps und dann, äh, ja, helfe ich dabei, diese Gebiete noch besser zu erschließen, noch besser zu erklären äh, und eben zusammen mit den lokalen Guides dann einfach äh, eine Reise zu kreieren, die hoffentlich ähm, unvergesslich ist und eben dann auch vom Verständnis ein bisschen leichter, weil ich natürlich, abgesehen vielleicht vom Wissen vor Ort, aber eben natürlich auch durch die Deutschsprachigkeit natürlich auch noch vielleicht helfen kann, bestimmte Brücken zu bauen oder die Reise so zu gestalten und zu planen und zu organisieren vor Ort, dass es genau so läuft, wie man sich das gewünscht hat und erträumt hat.
0: Wow, also ich, wenn ich an, an Sambia denke, denke ich an Mario Voss und äh, denke an all die schönen Dinge, die du hier eben gerade ähm, so schön dargestellt hast und berichtet hast. Ich, ich habe richtig Lust, dort hinzureisen. Ich hoffe, wir konnten euch Hörern ähm, Sambia ein bisschen näher bringen bis zu diesem Punkt. Vor Sie haben wir, ich muss jetzt einfach mal so frei raussprechen, haben wir irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, wir haben, wir haben nichts vergessen, weil wir sehr viel <lacht> gesprochen haben. Aber ähm, es geht natürlich immer mehr, ne? Das ist natürlich, ja. die, aber ich denke mal, der erste Schritt ist getan, oder?
2: Absolut. Wir können ja noch mal in, in ein paar Monaten noch mal weitere Folgen zusammen Sambia machen und noch mehr ins Detail gehen, aber und vielleicht über bestimmte Camps reden oder Gebiet oder wo noch weniger Touristen sind und so. Aber ich denke mal, um das, um, um, um das Thema zu umreißen, haben wir, glaube ich, äh, ja, äh,
0: haben wir genug gesagt. Gut, <lacht> dann möchte ich mich sehr doll bei dir bedanken, in dem in dem Maße so einen Input bekommen zu haben. Und liebe Hörer, ähm, Falls ihr noch Fragen habt, guckt äh, gerne mal bei Instagram vorbei, besucht da Couch Safari, fragt uns gerne Fragen, sonst auch Mario Voss direkt oder über Ad Travel Africa. Mir hat wieder mega viel Spaß gemacht, Sie Und ähm, was wir schon mal so ein bisschen, wir, wir können ja schon so einen kleinen Teaser schon mal für die Zukunft jetzt noch machen und zwar für die nahe Zukunft in, ähm, in, zur Weihnachtszeit. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir so eine kleine Special-Folge erstellen. Oder Vossi, kannst du mal ein bisschen sagen, was du dir da <lacht> überlegt hast? Ja, im Prinzip
2: äh, es ist, äh, haben wir so eine Idee, äh, Paddy und ich, dass wir so eine Gaudi-Folge machen quasi. Und zwar, dass wir so ein paar Sch Schmankerl erzählen von persönlich erlebten Geschichten mit Gästen. Äh, oder mit uns selbst, auch mit Gästen, Wasser. Es passieren ja wie überall äh, im Leben, passieren ja auch witzige Dinge oder komische Dinge. oder ja Und da wollen wir vielleicht ein paar einfach von teilen. Und da dachten wir, dass vielleicht die Weihnachtszeit da, dafür ganz, ganz geeignet ist.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf und ich hoffe, dass alle Hörer sich drauf auch freuen, extrem doll sogar und natürlich wieder einschalten vor Sie. Vielen, vielen Dank ähm, und äh, schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel africacom Best Safari Experiences.